0: Bonjour, je m'appelle Père Barthélémy, je suis curé de la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne-Miancourt depuis maintenant 12 ans et également frère de la communauté Saint-Jean. Le catéchuménat, c'est la période de catéchisation qui précède la demande de baptême pour un adulte. Alors, il faut savoir que le chemin du catéchuménat, il est, je veux dire, un peu comme l'inverse de ce qui se passe pour un enfant qui est baptisé bébé, un enfant qui est baptisé bébé, ses parents vont s'engager par une réponse qui qu'ils qu vont apporter au tout début de la célébration. Ils vont s'engager à catéchiser leur enfant, à lui transmettre la foi chrétienne. Lorsqu'un adulte demande le baptême, en fait, on considère que pour qu'il puisse choisir ce chemin du baptême, il faut qu'il connaisse. Et donc, le chemin du catéchuménat, c'est tout l'apprentissage de la foi chrétienne pour que librement le catéchumène puisse demander en, en pleine conscience, en pleine liberté de recevoir le baptême. Alors je pense que la première étape euh, du catéchuménat est un peu hors champ. C'est-à-dire que c'est tout le travail qui peut se faire par euh, énormément de choses. Euh, ça peut être un deuil, ça peut être une rencontre, ça peut être un temps de prière, ça peut être une expérience euh, lors d'un pèlerinage. Tout le travail qui, euh, présu qui est présupposé par euh, avant la demande de rentrer dans, dans, dans le chemin du catéchuménat. Donc lorsque euh, le catéchumène vient frapper euh, à ma porte, généralement il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Ensuite, la première étape, c'est l'entrée en catéchuménat, c'est un moment qui est très impressionnant. La communauté chrétienne est rassemblée dans l'église, les catéchumènes sont dehors et on demande aux paroissiens de se tourner vers les portes de l'église, on ouvre les portes de l'église et à ce moment-là on appelle les catéchumènes par leur nom. Ça c'est l'entrée en catéchuménat. généralement l'entrée en catéchuménat se fait quelques mois après la première rencontre avec le prêtre ensuite il euh, y a plusieurs mois de, de, de catéchèse et qui euh, aboutissent à l'appel décisif l'appel décisif c'est au tout début du carême précédant euh, le baptême qui a lieu chaque année pendant euh, la vigile pascale et à la suite de l'appel décisif qui est fait par l'évêque là aussi c'est une très belle célébration si vous n'êtes si jamais allé euh, à un appel décisif euh, l'année prochaine allez-y parce que vous vous trouvez une centaine de personnes qui sont appelées par leur nom euh, par l'évêque et on voit toute la diversité des catéchumènes, diversité de religion, diversité sociale, diversité culturelle, c'est quelque chose qui est extrêmement beau. Ensuite, il y a les trois scrutins. Scrutin, c'est pas un vote, hein, c'est pas les chrétiens qui vont voter pour savoir est-ce qu'on accepte ou pas qu'ils rentrent dans l'église catholique. Scrutin, ça vient de scruter, discerner, qui sont trois étapes liturgiques. D'ailleurs, qui sont assez fortes parce qu'à la fin de chaque scrutin qui a lieu au cours de la messe, on leur demande de quitter l'église. Donc c'est un peu dur. Hein c'est même dur pour les paroissiens. Donc euh, le, le premier scrutin, ils partent. Deuxième scrutin, ils partent. Troisième scrutin, ils partent. Et à la fin de, de c'est comme si on créait une forme de manque pour montrer que. Pleinement par le baptême, ils vont être incorporés à, à cette communauté chrétienne, à ce peuple saint. Le but, c'est de permettre aux catéchumènes à chaque fois de s'engager progressivement pour librement consentir à ce chemin de, ce chemin de vie chrétienne. Je pense que chaque paroisse a un petit peu sa formule. Généralement, ce que l'on ce demande, c'est -ce que le catéchumène soit accompagné par un accompagnateur, euh, c'est-à-dire un chrétien, un frère aîné, en fait, qui va, avec qui il, il va essayer de tisser un lien pendant, pendant ces quelques mois de préparation euh, au baptême. C'est une relation qui est extrêmement importante, parce que pour moi, le catéchumène ne doit pas simplement s'identifier au prêtre. Nous, comme prêtres, je ne sais pas, mais on représente une minorité dans l'Église en fait. La majeure partie des chrétiens sont des baptisés qui vivent leur foi dans leur quotidien, comme père de famille, comme célibataire, dans le monde du travail, dans le monde associatif. Et donc pour moi, c'est important que le catéchumène puisse s'identifier à une façon ordinaire de vivre la vie chrétienne. Donc, euh, sur notre paroisse, par exemple, euh, la préparation euh, des catéchumènes, elle se fait autour de deux pôles. Un pôle d'enseignement qui est assuré par les prêtres, euh, une fois par mois, où on réunit tous les catéchumènes et euh, on, essaie de, on prend le credo, en fait, et on, on explique le credo euh, rencontre après rencontre. Et puis, des entretiens individuels qu'ils font avec leur accompagnateur, où là, c'est la vie chrétienne qu'ils découvrent. Comment prier Comment lire la Bible Répondre aussi à toutes les questions un peu de, de coutumes, de mots. Vous savez, quand vous rentrez dans une église que vous n'y êtes jamais allé, euh, la liturgie, c'est complètement abscon. Les gens se mettent debout, se mettent à genoux. Parfois, il y a des gens qui sont debout pendant que les autres sont à genoux. Ils sont perdus. Euh, ils ne connaissent pas les réponses. Donc, euh, le Seigneur soit avec vous, ils ne savent pas quoi dire. Donc, ils ont besoin d'une présence pour, pour rentrer dans la richesse de la célébration de la foi, dans la richesse de, de, de la prière. Ce qui est très fort aussi, c'est de voir que les catéchumènes, souvent, ils ne s'autorisent pas à prier. Ils ont l'impression qu'ils pourront prier après le baptême. Quoi. Donc, euh, ils n'osent pas dire « Notre Père », ils n'osent pas dire « Je vous salue Marie ». Il faut leur enseigner un peu les mots de la foi les mots de la prière chrétienne. Dans mon ministère de prêtres, là où j'ai le plus reçu, c'est à travers l'accompagnement des catéchumènes. Premièrement, merci d'être là. Euh, tu es une chance pour notre communauté chrétienne parce qu'à travers toi, nous allons redécouvrir notre foi. Euh, c'est quelque chose que je vis de façon extrêmement forte. Je pense que c'est un sujet d'émerveillement. Je me dis pourquoi il y a des gens qui encore veulent rentrer dans l'église catholique alors qu'il y a tellement de personnes qui la quittent. Donc, euh, donc pour moi, c'est un signe d'espérance qui est bouleversant et, et je sais que je vais vivre quelque chose de fort à travers eux, donc je les remercie. Euh, J'ai envie de leur dire, soyez curieux, posez toutes vos questions, euh, aidez-nous à ce qu'ensemble, on puisse redécouvrir combien la foi est belle. Lorsqu'on faisait les, les réunions avec les catéchumènes, les réunions d'enseignement de la foi, je demandais à leurs accompagnateurs de venir. Et puis, ils faisaient des petits groupes de partage avec accompagnateurs et catéchumènes. Et je me suis rendu compte que ça stérilisait complètement les questions des catéchumènes qui avaient l'impression de ne pas pouvoir poser leurs questions librement ou avoir peur de poser leurs questions. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai demandé aux accompagnateurs de ne plus venir en formation. Et quand vous mettez des catéchumènes entre eux, ils se posent des questions euh, tellement euh, brutes, fraîches, euh, étonnantes qu'ils s'autoriseraient pas si jamais se retrouvaient des chrétiens, qu'ils estiment être des sachants, alors qu'en fait, on ne sait pas tant de choses que ça. Et, et qu'on découvre, euh, qu découvre aussi grâce à eux. Mais cette liberté du questionnement, c'est quelque chose qui, euh, qui est une vraie richesse pour nous. J'aurais du mal à faire des catégories en me disant est-ce que les catéchumènes ont, ont évolué ces dernières années Chaque fois, pour moi, c'est un sujet d'étonnement de comprendre qu'est-ce qui conduit une personne à demander le baptême. Il peut y avoir... Euh, plein de raisons. Certains, c'est euh, le deuil. Ils ont perdu un parent, ils ont perdu quelqu'un d'important dans leur vie, ça a suscité des questions existentielles. D'autres, c'est la maladie. Et puis d'autres, c'est euh, tout bêtement en lisant la Bible, et d'autres, c'est une insatisfaction par rapport à leur quotidien et un besoin de quelque chose de plus essentiel. Ce que je trouve très fort dans l'expérience du catechuména, c'est ils viennent ouvrir et diversifier nos communautés. Je suis à boulogne billancourt Boulogne-Biancourt, on ne peut pas dire que c'est le lieu où il y a plus de diversité sociale. Et pour autant, les catéchumènes qui viennent chez nous sont parfois de cultures différentes, sont parfois de religions différentes, sont parfois de milieux sociaux euh, très différents de celui un petit peu euh, monolithique qui est celui de ma paroisse. On n'y peut rien, hein, euh, le prix du mètre carré fait nécessairement une sélection, mais ils nous apportent, euh, ils nous apportent ça. Ce serait difficile hein, d'avoir une connaissance extensive de toutes les religions, donc euh, moi j'avoue que j'ai consacre pas forcément beaucoup, beaucoup de temps. Mais dans le cadre, j'ai surtout eu des juifs et des musulmans qui ont demandé le baptême. Et c'est vrai qu'à cette occasion-là, bah, j'ai pu découvrir un peu quelle était leur tradition d'origine. Et à travers ça, euh, j'ai été un peu me former moi aussi. J'aurais envie de dire ce que le pape Jean-Paul II a dit pendant tout son pontificat. N'ayez pas peur. Je pense que la communauté chrétienne peut faire un peu peur, euh, notamment à, côté de, à cause de ce côté un peu monolithique dont je vous parlais. On envoie un mail à sa paroisse. On... Je pense que souvent les catéchumènes me disent que c'est l'étape la plus dure en fait. Il euh, y a un désir qui est qui s'est imposé progressivement, lentement, euh, qui est devenu impérieux au point d'aller chercher l'adresse d'une paroisse. Donc ça c'est tout un travail. Euh, lent, mais le, le déclic de, de prendre contact donne une forme de réalité qui est parfois assez difficile. Une fois qu'ils l'ont franchi, une fois qu'ils ont euh, derrière une adresse mail ou euh, un numéro de téléphone euh, mis un visage, le visage d'un prêtre, le visage d'un laïc, ça devient pour eux beaucoup plus facile de pouvoir euh, avancer. Donc, euh, j'aurais envie de dire euh, bienvenue, j'ai envie de t'ouvrir les portes et te faire visiter ma maison, verrer les belles.